0: Đây là Đại Phát Thanh Quốc Tế Đài Long RTI. Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt Ngữ Đài Phát Thanh RTI được truyền đi từ Đài Long.
1: Ngư Vi xin chào quý vị và các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020, tức là mùng 3 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan 122 người từng tiếp xúc với 6 lao động Philippines nhiễm bệnh đều cho kết quả xét nghiệm âm tính Tổng thống Thái Anh Văn tham gia lễ truy điệu của Tổng thống Lý Đăng Huy Phát biểu chúng ta có trách nhiệm hiện thực hạnh phúc cho người Đài Loan 19 máy bay chiến đấu Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan vào ngày 19 tháng 9. Lễ truy điệu của Tổng thống Lý Đăng Huy được tổ chức trang trọng tại Thánh đường Trường Đại học Chân Lý Đạm Thủy. Khai mạc festival nghệ thuật địa phương Đạo Viên, các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước hợp tác xuyên quốc gia thông qua hình thức giao lưu trực tuyến. Cuối cùng là Đài Loan đón 11.000 lượt du học sinh nước ngoài nhập cảnh. Chiều nay xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào ngày 19 tháng 9, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố tiến độ điều tra vụ việc 6 lao động Philippines bị nhiễm bệnh sau khi từ Đài Loan trở về nước. Theo điều tra khuynh vùng tiếp xúc cho biết, có 122 người từng tiếp xúc với 6 người này. Nhóm người này được xét nghiệm PCR và kháng thể huyết thanh. Kết quả xét nghiệm đều âm tính. Người phát ngôn trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh trung ương ông Trang Nhân Tường cho biết, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính của 122 người từng tiếp xúc với 6 lao động Philippines, trung tâm đã liên lạc với phía Philippines để tìm hiểu tiêu chuẩn kiểm nghiệm của nước sở tại, tuy nhiên chưa nhận được hồi âm. Theo ông Trang Nhân Tường cho biết, sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ phía Philippines để làm rõ vụ việc. Vào sáng ngày 19 tháng 9, lễ truy điệu của Tổng thống Lý Đăng Huy đã được tổ chức tại Thánh Đường của Trường Đại học Chân Lý Đạm Thủy. Linh cử của cụ Tổng thống Lý Đăng Huy được phủ lên cờ Trung Hoa Dân Quốc, đại diện cho cống hiến to lớn của ông dành cho Đài Loan. Tổng thống Thanh Văn tham dự lễ truy điệu và có bài phát biểu tưởng nhớ ông. Bà biểu thị những gì mà cụ Tổng thống Lý Đăng Huy đã làm cho mảnh đất này vì mục đích phát triển của Đài Loan hôm nay, xây dựng cơ sở vững mạnh cho hòn đảo này. Đồng thời, Tổng thống Thanh Văn cũng chỉ ra rằng, sự biết ơn những cống hiến của cụ Tổng thống Lý Đăng Huy đồng thời không được quên tiền đồ của Đài Loan nằm trong tay của tất cả chúng ta. Chúng ta phải càng có trách nhiệm, càng cố gắng hơn nữa để thực hiện hóa hạnh phúc cho người dân Đài Loan. Hiện thực sự an cư lạc nghiệp bền vững của người dân Đài Loan. Lễ truy điệu được diễn ra vô cùng trang nghiêm. Tổng thống Thanh Văn đã đại diện ban tặng sắc lệnh tuyên dương công trạng, trong đó liệt kê chi tiết những cống hiến chính trị của cụ tổng thống Lý Đăng Huy. Tổng thống Thanh Văn sau khi thực hiện nghi thức cúng viếng, bà đã có bài phát biểu tưởng nhớ vô cùng cảm động. Bà nhận định cựu tổng thống Lý Đăng Huy là một chính trị gia kiệt xuất, một chuyên gia nông nghiệp, một nhà triết học. Những cống hiến và tích lũy của ông khi còn sống đã tạo ra cuộc sống Đài Loan ngày hôm nay cho chúng ta. Tổng thống Thanh Văn chỉ ra rằng, Cự Tổng thống Lý Đăng Huy đã dành cả tâm huyết chúng chọi là những sóng gió gian nan trong quá trình dân chủ hóa để có được sự thành công của cuộc cách mạng ninh Tịnh Trong 12 năm nhiệm kỳ tổng thống, ông đã xây dựng nên cơ sở vững mạnh cho nền dân chủ hóa và bản địa hóa, thúc đẩy ngoại giao thực tế giúp Đài Loan và nền dân chủ được rạng danh trên bục đại quốc tế. Từ đó ông được mọi người phong hiệu người đàn ông dân chủ thúc đẩy phát triển quốc gia hóa ngành quân đội, xúc tiến tự do hóa nền kinh tế, phát triển ngành nghề kỹ thuật công nghệ và thực thi chương trình bảo hiểm toàn dân. Tổng thống nói, từ thời thiếu niên khi suy nghĩ đến vấn đề sự sống và cái chết, cho đến tinh thần gạt bỏ sự ích kỷ, tôi không phải là của riêng mình. Cả cuộc đời của Tổng thống Lý Đăng Huy đi xuyên qua gần 100 năm lịch sử Đài Loan, liên kết Đài Loan với thế giới, giúp Đài Loan tỏa sáng, ánh hào quang, Tôi đại diện cho toàn thể người dân Đài Loan gửi đến cựu Tổng thống Lý Đăng Huy lời cảm ơn, cảm ơn ông. Cuối cùng, Tổng thống Thanh Văn nhấn mạnh, trách nhiệm của chúng ta là phải tiếp nối thành tựu của cựu Tổng thống Lý Đăng Huy, tiếp tục chứng tỏ vị thế mang tính chủ thể của Đài Loan, sâu sắc hóa và phát huy nền tự do dân chủ Đài Loan. Trách nhiệm của chúng ta là thiết lập những chiến lược phát triển mới trong bối cảnh biến hóa không ngừng của cục diện thế giới, phải tự tin, dũng cảm bước ra thế giới càng phải có trách nhiệm cố gắng hiện thực hóa hạnh phúc cho người Đài Loan, hiện thực mục tiêu an cư lập nghiệp bền vững cho người Đài Loan. Trong suốt hai ngày qua, nhiều máy bay chiến đấu Trung Quốc liên tiếp có những hành động khiêu khích và vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Sáng ngày 19 tháng 9, có tổng cộng 19 chiếc máy bay chiến đấu của Trung Quốc một lần nữa vượt đường trung tuyến và tiến vào vùng nhận dạng phòng không Tây Bắc và Tây Nam của Đài Loan. Ngày 19 tháng 9, Bộ Tư lệnh Không quân Đài Loan cho biết sáng nay có tổng cộng 19 chiếc máy bay quân sự của Trung Quốc tiến vào vùng nhận dạng hàng không Tây Bắc và Tây Nam Đài Loan, đồng thời cũng vượt qua trung tuyến eo biển Đài Loan. Phía không quân Đài Loan đã điều động binh lực ứng phó khẩn cấp và thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không, đồng thời phát truyền thanh cảnh báo yêu cầu rời khỏi, sử dụng tên lửa phòng không để giám sát theo dõi. Sáng nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông tin chỉ ra rằng trong hai ngày liên tiếp, Máy bay quân đội Trung Quốc đã vượt trung tuyến eo biển Đài Loan. Đây là hành vi khiêu khích chủ quyền Đài Loan, phá vỡ nghiêm trọng hiện trạng ổn định và hòa bình khu vực hai bờ eo biển. Bộ Quốc phòng đã biểu đạt chỉ trích nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi đương cục Trung Quốc nên tự kiềm chế, ngừng ngay hành động khiêu khích, tránh trở thành người gây rối, nên duy trì hòa bình và an toàn cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và hai bờ eo biển Đài Loan. Trưa ngày 19 tháng 9, Bộ Quốc phòng đăng tải thông tin trên mục Trạng thái quân sự tức thời của trang web Bộ Quốc phòng, công bố động thái của quân đội Trung Quốc. Bộ tư lệnh không quân cho biết, sáng nay Trung Quốc đã điều động 2 máy bay ném bom H-6, 12 máy bay chiến đấu J-16, 2 chiếc máy bay chiến đấu J-10 và 2 máy bay chiến đấu J-11 cùng một máy bay vận tải tầm trung Y-8 tiến vào vùng nhận diện hạng không Tây Bắc và Tây Nam của Đài Loan, sau đó vượt trung tuyến eo biển Đài Loan. Trước đó vào sáng 18 tháng 9, Trung Quốc đã điều động 2 máy bay ném bom X-6, 8 máy bay chiến đấu J-16, 4 máy bay chiến đấu J-10 và 4 máy bay chiến đấu J-11, vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan và tiến vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan. Đài Loan cũng đã triển khai các máy bay chiến đấu khi nhiều máy bay Trung Quốc tiến hành hành động khiêu khích, trong bối cảnh quan chức cấp cao Mỹ có chuyến thăm tại Đài Loan. Sáng ngày 19 tháng 9, lễ truy điệu của Tổng thống Lý Đăng Huy đã được tổ chức tại Thánh đường của Trường Đại học chân Lý. Cháu nội của cụ Tổng thống là bà Lý Khôn Nghi đã có bài phát biểu tưởng nhớ ông nội với chủ đề 39 và 99. Hình dung cụ Tổng thống Lý Đăng Huy là một người ông nội ông cố tử bi hết lòng thương con cháu, chỉ vì muốn cháu vui chỉ trong 10 phút mà ông dù sức yếu vẫn thức dậy sớm để cùng cháu đi bộ. Cụ Tổng thống Lý Đăng Huy đã từ trần vào lúc 7 giờ 24 phút tối ngày 30 tháng 7 năm 2020, hướng thọ, 97 tuổi. Ông sinh năm 1923. Năm 1996, ông trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa Dân Quốc, được người dân bầu cử trực tiếp và được vinh danh là người tiên phong của nền dân chủ Đài Loan. Ông là tiến sĩ Đại học Cornell, Mỹ. Vào năm 1984, ông được bầu làm Phó Tổng thống nhiệm kỳ thứ bảy của Trung Hoa Dân Quốc. Sau khi cựu Tổng thống Tưởng Kinh Quốc qua đời vào tháng một năm 1998, ông Lý Đăng Huy kế nhiệm trở thành Tổng thống nhiệm kỳ thứ bảy của Trung Hoa Dân Quốc. Tháng ba năm 1999, ông được Quốc dân Đại hội Trung Hoa Dân Quốc, nay gọi là Viện lập pháp Trung Hoa Dân Quốc bầu làm Tổng thống nhiệm kỳ thứ tám. Vào tháng ba năm 1996. Tại cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc, ông Lý Đăng Huy đã được người dân bỏ phiếu bầu làm tổng thống nhiệm kỳ thứ 9. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2000 kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Cháu nội của ông là Lý Khôn Nghi nói, trong 174 ngày cuối đời của ông nội, trừ đi những ngày cô có việc bận thì có đến 150 ngày, ngày nào cô cũng thăm ông nội, trò chuyện với ông nội. Những ngày ngắn ngủi đó dường như cả cuộc đời 39 năm của cô. Trong 150 ngày đó, cô đã nói hết những tâm sự của mình, hát cho ông nội nghe, chuyện trò cùng ông nội, được bên nội những ngày cuối đời, xem như đã không còn gì hối tiếc. Cháu ngoại của cụ Tổng thống Lý Đăng Huy là Hoàng Di Ninh, Hoàng Di Phong phát biểu. Từ bé đã biết ông ngoại là Tổng thống Đài Loan. Trong cuộc đời của ông ngoại đã hy sinh rất nhiều thời gian ở gần con cháu, vì ông phải dành thời gian lo lắng cho tương lai của đất nước, của nhân dân. Cháu ngoại lại vệ luân, Hình dung ông là một ông ngoại nghiêm túc, nhưng lại rất vui tính. Trong ngày nghỉ, ông ngoại thường dậy rất sớm. Trong những bữa sáng cùng gia đình, ông thường im lặng đọc báo. Trong thời đại mà nguồn thông tin chủ yếu được cung cấp từ báo chí, anh ấn tượng rất sâu sắc về hình ảnh trên bàn ăn của ông nội, chất đầy báo buổi sáng. Ông rất thích đọc. Sau khi ông mãn nhiệm, hai ông cháu giao lưu với nhau bằng sách. Ông ngoại không còn nghiêm túc như xưa. Ông thoải mái hơn khi trò chuyện thảo luận sách với anh. Đối với anh, ông ngoại luôn là một kho tàng kiến thức để anh học hỏi. Cũng chính nhờ ông ngoại mà anh càng trở nên hứng thú với thói quen đọc sách. Ông ngoại là người ông đáng kính và hết mực yêu thương con cháu. Lễ hội nghệ thuật địa phương đầu viên năm 2020 đã chính thức khai mạc vào ngày 18 tháng 9 với hàng loạt các tác phẩm kích thước quy mô lớn, được làm từ tre trúc, Lễ hội năm nay đã đặc biệt mời 51 nhà nghệ thuật trong nước và quốc tế cùng hợp tác sáng tác tổng cộng 28 tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo. Triển lãm sẽ diễn ra trong vòng 17 ngày, bắt đầu từ 18 tháng 9 cho đến hết ngày 4 tháng 10. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Chiến lễ hội nghệ thuật địa phương Đào Viên năm 2020 có sự đột phá trong sáng kiến, hợp tác xuyên quốc gia trực tuyến để hoàn thành các tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong festival. Thị trưởng thành phố Đào Viên ông Trịnh Văn Sáng trong đúc tham dự lễ khai mạc ông cho biết hy vọng lễ hội nghệ thuật địa phương Đào Viên sẽ trở thành thương hiệu lễ hội nghệ thuật trong nước, đồng thời cũng trở thành kênh giao lưu cho các nhà nghệ thuật trong và ngoài nước, nhưng cơ hội khám phá mối quan hệ giữa người và đất, giúp cho cư dân hiểu hơn và nhận thức rõ hơn về vùng đất mà họ đang sinh sống. Cục Văn hóa chính quyền thành phố Đào Viên cho biết lễ hội nghệ thuật địa phương Đào Viên đã bước sang năm thứ bảy với chủ đề kết cấu kiến trúc thành phố. Lấy ý tưởng từ góc độ thành phố tương lai, cảnh đẹp thiên nhiên và nền kinh tế tuần hoàng cùng nhìn lại mối quan hệ giữa đô thị với nông thôn, giữa đất đai với kiến trúc. Khu vực triển lãm phân bố tại Đại Luân Trung Lịch, sông Liên Pha, khu Bình Trấn trong thời gian 17 ngày. Các tác phẩm đều được làm từ tre trúc, hòa minh vào cảnh đẹp địa phương, tạo nên một bầu quan cảnh đẹp như tranh vẽ. Cuộc văn hóa biểu thị, Lễ hội nghệ thuật địa phương Đạo Viên năm nay chọn chất liệu tre trúc để sáng tác. 51 nhà nghệ thuật trong và ngoài nước cùng hợp tác hoàn thành 28 tác phẩm. Do dịch bệnh COVID-19, vì thế các nhà nghệ thuật tại Miếng Điện và Indonesia thông qua phương thức trực tuyến để trao đổi với đội ngũ chế tác và nghệ thuật gia Đài Loan cùng hoàn thành các tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm. Từ tuần vừa qua, các trường đại học Đài Loan chính thức bước vào mùa khai giảng năm học mới. Bộ Giáo dục Đài Loan công bố thống kê mới nhất cho biết, Có 11.000 du học sinh nước ngoài nhập cảnh. Học sinh nước ngoài nhập cảnh đều phải tuân thủ cách ly 14 ngày. Theo thống kê của Đại học Sư phạm Đài Loan, niên khóa 2020-2021 đã tiếp đón 612 sinh viên theo học chương trình đào tạo Đại học Thạc sĩ và Tiến sĩ. Cuối tháng 9 và đầu tháng 10 sẽ tiếp tục có hơn 200 sinh viên nhập cảnh. Theo lịch nhập cảnh cuối cùng do nhà trường quy định là vào ngày 10 tháng 10. Đại học Sư phạm Đài Loan cho biết, Học kỳ trước có đến 95% sinh viên bị mắc kẹt ở nước ngoài cảm thấy hài lòng đối với chương trình học trực tuyến. Tuy nhiên hiệu quả vẫn không thể so sánh với phương pháp giảng dạy trực tiếp. Do đó từ ngày 10 tháng 10 vẫn sẽ áp dụng học trực tuyến đối với một vài quốc gia cấm du học sinh xuất cảnh. Còn một số ít học sinh vẫn chưa xin phép được nhập cảnh sẽ được báo lưu hoặc xin thôi học quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi biên tập và thực hiện. xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
2: quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số SW 9625. Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Khi Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bài chuyên đề của ngày hôm nay với chủ đề là: Chứng số lầy loan tăng trưởng âm, thu hút di dân và thực hiện chính sách khuyến khích tăng tỷ lệ sinh là biện pháp thiết yếu. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay. về việc đài loan sẽ gặp tình trạng tỷ lệ sinh tăng trưởng âm sớm hơn 2 năm so với dự tính, ông chu lập luân, cựu chủ tịch đảng quốc dân đã đề xuất chủ trương nới lỏng các chính sách di dân, tăng cường chính sách trợ cấp nuôi con phù hợp với xu thế mọi người cùng nuôi, vận dụng pháp lệnh ủng hộ hồng kông, giúp người hồng kông di cư đến đài loan, đó sẽ là một trong những giải pháp cho việc tỷ lệ sinh giảm, dân số già hóa của xã hội, ông chu lập luân chỉ ra. Việc tỷ lệ sinh của Lài Loan tăng trưởng âm sớm hơn dự đoán 2 năm sẽ khiến cho dân số Lài Loan bắt đầu giảm. Trong 5 năm nữa, Lài Loan sẽ đi vào xã hội siêu già. Cứ 5 người là sẽ có một người lớn tuổi. 20 năm sau, tỷ lệ người già của Lài Loan sẽ vượt quá con số 30%. Đến năm 2052, dân số của Lài Loan sẽ giảm xuống còn không đến 20 triệu dân. Khi thấy những tin tức này trên báo chí là không ngoài dự đoán, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy rất lo lắng vì đây là sự thật mà xã hội Lài Loan không muốn nhìn nhận cũng như là chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận ông cũng bày tỏ thêm việc dân số giảm sinh ít thất thoát nhiều đã là xu thế tất nhiên nhưng nếu Lài Loan không thể nâng cao tỷ lệ sinh của người dân thì phải dựa vào dân nhập cư để gia tăng dân số đáp ứng nhu cầu lực lượng sản xuất của xã hội không đi Lài Loan đây còn là chính sách của các nước tiên tiến tại các quốc gia lân cận như Nhật Bản Hàn Quốc đều cũng đang tích cực thay đổi gia tăng dân nhập cư Nhìn lại Lầy Loan thì chính sách di dân của Lài Loan vẫn còn khá khắc khe. Lấy ví dụ năm 2019, toàn Đài Loan chỉ có gia tăng thêm khoảng 10.000 người dân nhập cư. Trong đó, số người Trung Quốc sinh thẻ cư trú vĩnh viễn, số người có thẻ định cư, hôn phối nước ngoài sinh nhập quốc tịch Lài Loan đều đang có chiều hướng giảm. Nhân tài trong các lĩnh vực chuyên môn, người có chuyên môn cao trong gần 7 năm nay chỉ tăng khoảng 100 người. Ông Chu Lập Luân bày tỏ, Trong tình trạng dân số suy thoái tăng nhanh, nếu không thể nới lỏng chính sách di dân, thì Lai Loan sẽ đánh mất cơ hội để cạnh tranh cùng các nước láng giềng. Chính phủ Lai Loan cần phải nhanh chóng thống kê nguồn nhân lực có chuyên môn vừa và cao mà thị trường đang thiếu, nới lỏng điều kiện được ở lại Lai Loan làm việc của những nhân tài nước ngoài, cũng như là ngưỡng yêu cầu đối với di dân đầu tư, xây dựng môi trường di dân thân thiện. Ông cũng nhấn mạnh việc tỷ lệ sinh của người dân thì thấp, trong khi đó tỷ lệ thất thoát lại cao như hiện nay ít nhất là phải làm được, đến nhiều và đi ít. Nếu không, việc mất cân bằng trong chính sách dân số sẽ gây nên nguyên cơ cho quốc gia. Xét thấy nhân tài là nền tảng của sự cạnh tranh quốc gia, ông Cũng Minh Hâm, từ sau khi nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia, đã lập tức cho triển khai sửa lỗi luật chiêu mộ và tuyển dụng nhân tài chuyên môn nước ngoài. Dự thảo luật này đã được đưa ra vào ngày 14 tháng 9. Sau 60 ngày thông báo bản dự thảo, tháng 11 sẽ chính thức được trình lên Viện Hành chính để xét duyệt, sau đó là Viện Luật Pháp. Việc Ủy ban phát triển quốc gia sử luật, trong đó bao gồm việc giảm thời gian có được thẻ cư chủ vĩnh viễn đối với sinh viên nước ngoài. À, Cao Tiên Huế phó chủ nhiệm Ủy ban phát triển quốc gia bày tỏ, sự lỡi luật như vậy chủ yếu là vì những năm gần đây, sinh viên nước ngoài đến Lài Loan để học sau đại học, chủ yếu là theo học ngành kỹ thuật. Hơn nữa, chuyên viên ngành kỹ thuật số của Lài Loan cũng đang bị thiếu hụt trầm trọng. Bà nói, tìm nhân tài khó, nhưng nếu có thể giữ lại được nhân tài, thì đây sẽ là cách làm dễ dàng hơn. Vì thế, trong dự thảo sự lỗi luật mới quy định, sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tiến sĩ tại Lầy Loan có thể giảm bớt 1-2 năm về thời hạn để có được thể cư trú vĩnh viễn. Với một số chuyên môn chỉ định, sau khi tốt nghiệp, chỉ cần ở lại Lầy Loan làm việc 2 năm là có thể có thể cư trú vĩnh viễn. Theo thống kê của ủy ban Phát triển Quốc gia, sinh viên nước ngoài học tập tại Lầy Loan đang tăng trưởng từng năm. Năm 2015 là 6.751 người. Năm 2019 đã tăng 10.292 người. Điều đáng nói là những người học tiến sĩ trong số các sinh viên nước ngoài có 60% người học trong các lĩnh vực về khoa học, kỹ thuật, công trình và toán học. Ngoài ra, số sinh viên nước ngoài tốt nghiệp tại Lài Loan năm 2019 đã vượt quá con số là 10.000 người. Và trong số đó có khoảng 4.900 người ở lại Lài Loan làm việc. Những điều này cũng cho thấy rõ, sinh viên nước ngoài chính là nguồn nhân lực rất dồi dào và đầy tiềm năng của Lài Loan. Các bạn thân mến, bài chuyên đề của ngày hôm nay do khi nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi
2: ngày ngày hôm nay bài học trước là mình học về những từ thành viên gia đình bên nội ha ừ. còn bây giờ mình tiếp tục cũng là học những từ vựng thành viên gia đình nhưng mà là bên ngoài nhé ừ. thì đầu tiên thì mình
4: cũng bắt đầu từ cái vai vế của ông trước ngoại cung ngoại cung Hoài cung Ông ngoại.
5: ngoài cung ngoại cung bà ngoại ha ừ. cung ngoài
4: chu chu cậu, em trai hoặc là anh trai của mẹ. Thì mình có thể chỉ là ta chu lớn hoặc là cậu nhỏ chu ma ừ. à, 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 là ma lớn ma vợ
5: của nhỏ. A ai a ai ai
4: ai 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 là ai 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 ai
2: 一帐<笑>
4: Hồi nãy các bạn có thể để ý là hồi nãy có chữ biểu nhưng mà đọc thành thanh ba là biểu. Nhưng mà tại vì chữ chịa nó là cũng là thanh ba cho nên hai thanh ba đi với nhau thì sẽ có một chữ đầu tiên nó sẽ biến thành thanh hai. Cho nên là biểu chịa. Biểu mẹ
5: biểu mê. Biểu mê. mê tức là em học. ngoại sinh ngoại
4: sinh ngoại sân thì là cháu trai
5: vai sinh nữ, vai sinh nữ, vai sinh nữ, gần rồi, chào gái ừ, ừ. cho nên các bạn
2: cũng phải cũng phát hiện hai cái bên nội với bên ngoài cái từ nó khác nhau, ừ. chẳng hạn như anh họ đi mà bên nội thì là thẳng song, ừ. còn bên ngoài á thì là biểu cơ, um, ừ. vậy ha, rồi và bây giờ khi mà nói tới bà ngoại á chị uh, lệ phương nghĩ tới bài hát rất là nổi tiếng ở Đài Loan ừ, ừ. một bài hát mà gắn liền với tên của một địa danh
4: tên của một địa điểm uh, du lịch nổi tiếng của Đài Loan luôn nên là chắc là bài hát
2: quay phụ tờ Phong Hồ anh Phong Hồ một ừ. nơi rất là xinh đẹp lãng mạn ừ. bành hộ các bạn ừ. đã đi chưa? Ừ. Thúy Anh họ Bành đi qua Bành Hồ chưa?
4: <cười> Liên quan quá <cười>
2: Chắc là cái hòn đảo đó của Thúy
4: Anh quá à? chứ? Nhưng mà cái chữ Bành trong họ của Thúy Anh nó khác Cái cách viết nó khác với à. chữ Bành Hồ nha các bạn Cho nên nếu như các bạn có một người bạn nào đó cũng họ giống như của Thúy Anh Thì các bạn để ý là chữ chữ trong họ của họ khác với cái chữ Phận Trong cái chữ Phận Hủ Anh Trong cái chữ Phận
2: Hũ Ừ. <cười> Rồi, bây giờ mình học uh, Một vài câu trong bài hát của ừ. Pổ de Hù ừ. Thì ở đây là cái uh,
4: đoạn này Là đoạn uh, điệp khúc Thường là rất là nhiều người nhắc đến Cái uh, cái đoạn này
5: Phổ hủ Wan. Phổ
4: hủ Wan bây giờ mình có nói là Bành hồ, nhưng mà Wan là vịnh Cho nên vịnh bành hồ
5: Wai hủ
4: Vai婆 <音> là bà ngoại, cho nên vai婆 phần là vịnh bệnh hồ của bà ngoại.
5: Có nhiều nhiều có là có nhiều có là rất
2: nhiều
5: có nhiều
2: có nhiều có nhiều có nhiều có nhiều là tưởng tượng Yêu một sự đuổi thông nên hoàn chảo là có
5: rất nhiều tưởng tượng trong tuổi thơ của tôi. Yang quang, sà than, hài lòng, xiên rên trọng. Yang quang.
4: Yang quang là ánh sáng mặt trời. Sà than. Sà than là bài ké.
5: Hài lòng.
4: Hải lặng là sóng biển. Tiên
5: Nhân Tràng.
4: Tiên Nhân Tràng, Tiên Nhân ở đây là cái cây xương uh, rồng. Xương ừ. Thì ừ. ra cái này là bốn cái từ bốn cái danh từ để chỉ bốn vật khác nhau thôi. Nhưng mà là uh, có thể nó nói là đặc kê... sản của Bình Hồ. Ừ, liệt kê ra để mà nói nói về cái ký ức của cái uh, người hát về cái uh, bệnh bệnh hồ của bà ngoại là có ánh sáng mặt trời, có bãi cát, rồi có sóng biển, rồi có cả những
2: cây xương rồng.
5: Còn có một vị thuyền trưởng
2: lớn có một vị trưởng có Còn có một vị thuyền trưởng lớn tuổi.
5: Hay yu.
2: Hay yu, là còn có
5: một
2: Còn có một vị thuyền một vị một
5: vị Truyền trưởng,
2: lão thuyền trưởng, thuyền tức là thuyền trưởng, lão là nghĩ, à, tức là hình dung tuổi đã cao rồi, ừ. à, lão thuyền trưởng vì thuyền trưởng cao tuổi ha, ừ, lớn tuổi. Rồi thì đó là một đoạn điệp khúc mà ừ. à, các bạn cũng có thể à, lên mạng tra và tập hát bài này rất là hay. Ừ. Trước khi mình à, à, kết thúc bài học thì xin mời các bạn ôn tập lại những từ vựng mà mình vừa mới học nhé.
5: 外公, ngoại ông
4: ngoại công âm ngoại.
5: Ngoại婆, ngoại婆,
2: ngoại婆 bằng ngoại ha.
5: 舅舅 chú, chú
4: chú, cậu em trai hoặc là anh trai của mẹ thì mình có thể chỉ là ta hoặc là xảo chú, là cậu lớn hoặc là cậu nhỏ
5: chu ma chu ma chu ma vợ của cậu
4: thì mình gọi là gì? ai ai gái ai 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 ai
5: ai 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 ai
2: ai 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 ai
5: ai 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 biao anh họ mà biao biao em họ, ha biao biao
4: biao hồi nãy các bạn có thể để ý là hồi nãy có chữ biao nhưng mà đọc thành thanh ba là biao nhưng mà tại vì chữ chị nó là cũng là thanh ba cho nên hai thanh ba đi với nhau thì sẽ có một chữ đầu tiên nó sẽ biến thành thanh hai cho nên là biểu chị
5: Biểu mày biểu mễ. Biểu mễ, tức là em học. Ngoại sinh, ngoại sinh.
4: Ngoại sinh thì là cháu trai.
5: Ngoại sinh nữ, ngoại sinh nữ. Quyên có nghĩa là gái.
2: Rồi bây giờ tiếp tục ôn lại những cái câu uh, trong điệp khúc của bài hát Bình Bành Hồ của bà ngoại nhé.
5: Ngoại của Wai Hồ De của Đền De Hoàn 唐年欢显
6: Thân mến Minh, Hailey và Tô Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay. Và trong trong một hôm nay thì chúng tôi rất hân hạnh mời được chị Võ Ngọc Hiền, một người dân ở Đài Loan ha đến với chương mục để chia sẻ chúng ta về cuộc sống của chị ở Đài Loan thì trước hết Tô Kim và Hải Ly xin chào chị Hiền.
7: Chào Tô Kim, chào Hailey. À tôi là Võ Ngọc Hiền.
6: Thì như chúng ta biết hiện nay Đài Loan á Tân di dân, tức là những chị em các nước Đông Nam Á gã sang đây rất là nhiều Và như chúng ta biết thì có rất là nhiều lý do để các chị em gã sang đây Chẳng hạn như là có người thì thích học tiếng Trung nè Rồi có người thì thích là da của mình sẽ trắng hơn khi là ở Việt Nam Rồi không biết là chị Hiền, chị vì cái lý do gì mà chị kết duyên với Đài Loan ạ?
7: Nói đến cái duyên mà qua Đài Loan thì có thể là gọi là duyên số tại vì là trước đó thì mình không có nghĩ là mình sẽ qua bên đài loan à, ngày xưa là mình thích học tiếng hoa khi mà mình học đại học thì mình thích rất là thích tiếng hoa ngoài cái học tiếng anh ra thì mình chọn tiếng hoa là ngoại ngữ phụ sau đó là mình muốn đi du học nhưng mà hai mươi mấy năm về trước á, thì không có thể qua được Đài Loan để du học tại mình thích cái chữ uh, viết chữ uh, phòng thể, thể. Ừ. cho nên mình 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 nghĩ làm sao mà để học được cái chữ này còn nếu mà đi du học á, là phải đi qua bên Trung Quốc cho nên mình mình cái suy nghĩ suy nghĩ tại ở bên Việt Nam mình cũng có mở một cái công ty nho nhỏ để mà làm về quần áo nếu mà mình đi thì mình sẽ đóng cửa hết rồi mình mới đi ra nước ngoài. Cho nên cũng có một lần có một cái bé đó nó học cao đẳng, cao đẳng marketing. Có một hôm nó mới hỏi mình chứ chị Hiền chị có đi với em là đi phỏng vấn để mà mình đi hợp tác lao động không? Cái mình sẽ suy nghĩ, nếu mà mình đi qua Đài Loan đi hợp tác lao động đó, thì mình có thể là vừa vừa làm có tiền, vừa học vừa chơi điều ok hết, oh. cho nên mình mới đi thử. Lúc mà mình đi đến đó đi thử sư thì có ba công ty ở từ ở Thầu qua bên đó để mà tìm công nhân, ba công ty đều nhận mình. Cho nên sau cái ngày hôm đó thì mình suy nghĩ là mình sẽ uh, thu ship lại Đài Loan để đi hợp tác lao động từ năm 2000. Oh. Uhm. Từ năm
6: 2000 tới nay là tròn 20 uhm, năm luôn. Thì 20 năm. Uhm và anh chị đến từ cái tỉnh thành nào của Việt Nam ạ à? quê ngoại thì
7: Đồng Tháp 10 còn quê nội thì ở Bình Dương nhưng mà ba mẹ từ nhỏ là ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên là mình sanh đẻ ở từ nhỏ thành phố Hồ Chí Minh mà ở tại quận
6: 10 Ừ. Vậy vừa rồi chị Ngọc Hiền vừa có nói là trước đây thì chị học đại học thì chị có học ngành tiếng Anh là ngoại ngữ chính và sau đó là tiếng Trung là ngoại ngữ hai Thì không hiểu là chị học đại học là mình học theo cái chuyên ngành nào và tốt nghiệp ra trường lâu chưa ạ? Mình học đại học là mình học bên đại học
7: kinh tế Nhưng mà mình Tại vì ngày xưa đó là mình rất là thích là sư phạm Nhưng mà ngày xưa học sư phạm là Không có đủ tiền chi phí Là mình phải đi đến vùng sâu, vùng xa Để mà sửa sĩ để thực tập Cho nên mình, mình không có thể bỏ gia đình mà đi được Cho nên mình chọn vô đại học kinh tế Để mà học về ngành tài chính Oh. mình làm kế toán tại vì kế toán mình thấy rất nhiều người là chưa có tốt nghiệp là đã có thể đi kiếm việc được rồi có thể là vừa học vừa làm kiếm được nhiều tiền cho nên mình 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 là đại học kinh tế nhưng mà mình khoa tài chính kế toán mm. sau đó ra là một thời gian thì là mở làm công ty ừ. làm làm kế toán xong rồi kiếm đủ tiền ừ. rồi là mở công ty ha Nói chung ra là mình làm cũng rất là nhiều việc. Khi mà mình vừa học á, thì năm đầu tiên á, là mình đã vào một cái doanh nghiệp của chị của mình á, mở là doanh nghiệp Hoa Vải Tân Hảo. Là chị của mình là làm giám đốc với tổng giám đốc là đều là người nhà không à. Cho nên mình vừa đi vô trường học là đi vô công ty đó làm luôn. Cái công ty đó thì tổng công ty thì nằm ở đại Trung lúc đó thì mình chỉ biết tiếng hoa không có được nhiều nhưng mà mình biết nhiều hơn chị của mình cho nên mình uh, trực tiếp vô đó làm ở bên mà cái tổ mà tổ hàng mẫu á. tại vì cái công ty nó làm toàn bộ là hoa vải hoa giả mà bằng vải cho nên nó có rất là nhiều khâu rồi. Mình vô đó coi như là mình có được một cái môi trường để thực tập
6: Nghe chị Hiền chia sẻ vậy ha Thì tôi Kim thấy là cái niềm yêu thích học tiếng hoa của chị rất là mạnh mẽ Cho nên đã làm chủ một công ty nho nhỏ rồi mà dám bỏ hết Để mà qua đây là một công nhân bình thường Vậy thì lúc đó chị suy nghĩ như thế nào mà chị lại có cái quyết định này
7: Mình thì cũng... À, làm rất là nhiều thứ Chẳng hạn như là trong thời gian mà mình học đại học Thi đại học á, thì mình bỏ ra một năm Mình thi đậu nhưng mà gia đình cũng hơi khó khăn Cho nên mình không có đi học liền Mà mình ngưng một năm học Rồi trong một cái năm học đó đó Là buổi tối á, là mình vô những cái trường mà Của người Hoa mở mà học buổi tối Học tiếng Hoa không tốn tiền chứ miễn phí Sau đó là ban ngày á, là mình đi học mai và học thiêu tai Cho nên mình bỏ ra một năm đó là mình học thiêu tai và thiêu máy Sau một năm đó mình có mở tiệm mai và tiệm thiêu tại nhà ừ. Ừ. Sau năm đó thì mình tiếp tục thi đại học và đậu Và cũng trở xuống thành phố và bắt đầu học Vừa học vừa làm vừa học vừa làm vậy đó Tốt nghiệp đại học xong thì mình vô trong khu chế xuất Tân Thuận ừ. Ừ. Là, là mình vô đó mình làm là mình làm đến khi mà mình đi qua Đài Loan luôn đó sau đó là mình làm trong khu chế xuất Tân Thuận thì mỗi một tuần đó thì bên bên công ty mới mở một cái lớp mà để dạy tiếng Việt cho người chủ quản đó chủ quản học tiếng Việt đó thì mình 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 mới dạy như vậy là vui thì, thì từ 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 học cái riết của mình cái thành ra mình cái dạy dạy người Trung Quốc người Hoa học tiếng Việt cái làm như là mình có có cái cảm hứng đó cho nên bắt đầu từ năm 1000 năm 1995 là mình dạy dạy người nước ngoài học tiếng Việt đến hiện wow. tại
6: nghe vậy thì thấy cái cái bằng là cái cuộc sống của chị Hiền ở Việt Nam cũng khá là sinh động ha và cũng kiếm được tiền đó Vậy thì như nãy tôi Kim có thắc mắc là cái động cơ nào mà thôi thúc chị nhất để chị bỏ tích cả những cái cơ hội làm việc ha, mà tôi kiếm thấy là chị làm việc rất là vui vẻ và năng nổ để làm lại từ đầu. Sau đó là mình
7: làm ở công ty Hồng Đạt được 3 năm nhưng mà mình qua năm 2000 tháng 3 năm 2000 thì mình vào đó thì hiện tại bây giờ ông xã của mình cũng là cùng ngày giờ với mình và đi vô Hồng Đạt làm. Cho nên ông xã mình là ông là kỹ sư, còn mình thì là tổ trưởng của tổ lắp ráp trong cái công việc hai người thì thường hay có liên quan với nhau Chẳng hạn như máy mà có vấn đề mình phải đi kiếm Ông xã mình hiện tại giờ là để thầu lên, để sửa chữa Để điều chỉnh, để mà sản xuất ra cho cái dây hàng Nó không có bị cái này cái kia Cho nên sau 3 năm thì chắc là có duyên phận gì đó Nhưng mà mình cũng không biết Thì mình không có nghĩ là mình phải Tại vì mình ăn chay trường từ nhỏ Cho nên gia đình mình, ba mẹ mình có ăn chay trường Cho nên mình không có nghĩ là mình lập gia đình Trong gia đình mình có 5 chị em gái Không có con trai Ba mình thứ 12 Nhưng mà chỉ có một mình, ba mình là con trai thôi Cho nên mình có tới 10 người cô là. Cho nên ba mình cũng có 5 chị em gái Nhưng mà hả ha, chị hai thì học xong 12 là đi qua bên Đức Du học và ở luôn bên đó hiện tại bây giờ là đã ở ba mươi mấy năm ở bên đó ừ. à, mình là đứa con thứ nhì thì mình tự nhiên mình thích tiếng hoa cho nên mình 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 không mình từ nhỏ là mình không có nghĩ là mình phải lập gia đình cho nên mình không có ý đó cho nên khi mà mình qua đài loan là mình đã 27 tuổi nhưng mà mình không có bao giờ nghĩ là mình lập gia đình à, mình gặp ông xã mình hiện tại á, thì ổng ổng cảm thấy là nói chuyện rồi này kia rất là hợp cho nên là ông nói là hay là hai đứa mình uh, hợp với nhau Ông nói hay là ông muốn cưới mình vậy đó thì mình nói là mình uh, mình có duyên chắc là có duyên không nợ đâu tại mình hồi nào giờ đâu có nghĩ là phải gả qua đài loan tính đi 20 mươi năm về trước nếu mà mình gả qua đài loan á thì ha, mình người ta có cái quan niệm là không có được tốt tại vì ba mình á thì cũng là một vị cảnh sát trước phóng ba là cảnh sát nhưng mà bên ngoài á, là gia đình có công cách mạng bên ngoài bên nội đều là nói chung ra là điều là cộng sản hết đều là có công cách mạng nhưng mà tại ba là Đó là, là sài gòn. đúng ở sài gòn cho nên phải đi đi lính và đi thiêu trường cảnh sát và làm cảnh sát hình sự vừa là cảnh sát hình sự mà vừa là à, giáo sư thái cực đạo cho nên ba mình rất là nghiêm à, Sau giải phóng là ba Ba chỉ có ở nhà Theo cái nghề truyền thống của gia đình làm thờ mộc Cho nên mình mới nói với ông xã mình là à, Chắc có duyên là không nợ đâu Tại tôi không có nghĩ là tôi phải gả cho ông Tôi không có nghĩ là tôi gả Hoài Loan Tôi qua đây tôi làm 3 năm tôi về là tôi về luôn nha Nhưng mà sau đó Sau đến năm 2003 Mình về Việt Nam thì ông xã mình lập tức bay qua Việt Nam. Nhưng cái duyên của mình với ông xã thì cũng rất là lận đận là tại vì hai bên gia đình đều không đồng ý. Bên ông xã thì rất là ghét người Việt Nam. 20 năm về trước cái quan điểm của người ta là gia đình người ta đâu có đâu có đâu có tệ đến độ mà phải đi cưới một cái người Việt Nam mà không có địa vị trong xã hội. Cái đó là cái quan niệm đó là đối với các bậc làm cha mẹ thì đương nhiên. Còn bên nhà mình á, sau khi ông xã mình á nói với mình và cảm thấy là rất là hợp với mình á, thì qua bên Đài Loan được một năm mấy á, thì mình có gọi điện về hỏi ba là à, bây giờ ở bên Đài Loan có một người kỹ sư à, muốn à, kết bạn đi đến hôn nhân đấy thì ba rất là phản đối, ba kêu về liền đi không có ở ba năm nữa mà hai năm là về liền nhưng mà đâu có được về liền, mình ừ. ít nhất là phải hai năm, ừ. mình nói như vậy là ông xã mình ông nghe hết cho nên mình nói chắc là không có duyên lý do
6: là tại tại vì ba nói gia đình đâu có nghèo khổ đến độ mà ừ. phải gả bán cho Đài Loan. Thật ra 20 năm trước, ở Ngoài Bắc thì tôi cái không biết, nhưng mà trong Nam gã đi Đài Loan là cái như là gia đình khó khăn lắm. Tức là người ta nói là bán con đi Đài Loan để lấy mấy tiền để mà cải thiện kinh tế gia đình đó. Ừ. Cho nên người ta nói gia đình mà kinh tế vừa vừa là người ta không muốn gã con đâu, tại mang tiếng. Đúng rồi. À. À, sau đó
7: sau đó là năm nào ông xã mình cũng bay qua Việt Nam. Như vậy là qua mấy năm thì được bố mẹ duyệt qua gần bốn năm, <cười> cái bay qua, cái gặp mặt nói chuyện xong rồi bay về, như, như vậy đó là đến năm 2000 lẻ cuối năm 2005 lẻ năm là mình mới mới đám cưới.
6: Cái mối tình này vừa vượt trùng dương Mà vượt thời gian luôn hả Như vậy cho thấy là cái này bố thử thách ha? Ờ, Có lẽ là ba của chị Hiền Cũng đưa ra một cái thử thách cho chàng dễ của mình à, Xem là chàng có đủ kiên nhẫn Để mà chờ đợi không
7: nên <cười> Nói chung ra là Ba đã biết trước cái mối duyên này Là ba đã đồng ý từ ngày xưa Nhưng mà ba muốn cho chắc ăn tại vì mình không biết được là mình có đúng hay không tại ba mình cũng là một vị ẩn sĩ bên tâm linh. Cái gì mà mình người bình thường không thấy thì ông sẽ nhìn thấy. Cho nên ba ông biết được cái người này là cái duyên phận của mình. Cho nên ba muốn thử thử xem nếu mà thật sự là duyên phận thì đến bao nhiêu năm cái người nam với cái người nữ này cũng biết cũng đợi chờ nhau để mà được Ở chung với nhau Cho nên là đến năm 2005 Thì ba mình nói Thật ra cái vị nam này Là duyên của con Nếu mà con mà có chạy qua bên Mỹ Mà con trốn tránh thì nó cũng qua Mỹ Nó tìm con thôi cho nên Chỉ có bắt buộc con phải chấp nhận Cái duyên cái duyên phận của mình Mình trả xong thì mình mới được dứt ra được Đó Lúc đó thì hai đứa mình mới bắt đầu Kết hôn
6: Chị Hiền có chia sẻ là Bên gia đình chồng này cũng không đồng ý Vậy thì ông xã làm thế nào để mà Thuyết phục mẹ của mình, ba của mình Để mà năm nào cũng bay qua Việt Nam đeo đuổi chị Hiền à? Gia đình bên
7: chồng mình cũng không chấp nhận Để cho chồng mình cưới Một người Việt Nam Mà anh thường hay nói dốc mình lắm Anh nói là trời mẹ thương em lắm Mẹ lúc nào cũng nhớ em Mẹ cái hỏi thăm em Mẹ xem em như con gái Nhưng mà mình không biết được là gia đình bên ảnh Toàn bộ gia đình đều phản đối nhưng tại vì là ba mẹ chồng rất là thương con, cho nên mới chiều con.
6: Wow, nghe chuyện chia sẻ như vậy ha, tôi kiếm thấy à, thật là một mối tình quá là nhiều chắc chở. Ừ, thì để vượt qua để đến được giai đoạn này Có thể kết hôn với nhau cũng mới chỉ là sự bắt đầu thôi Thì không biết là có những cái điều gì chờ đợi chị Hiền ở phía sau Sau khi mà sang Đài Loan ha ừ, Thì Tô Kim và Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đón nghe chương trình của chúng tôi vào tuần sau Để tiếp tục nghe chị Hiền chia sẻ về cuộc sống của chị sau khi sang Đài Loan nhé Thân chào tạm biệt các bạn, bye 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 bye
0: chào mừng các bạn đến với chuyên mục thế hệ trẻ đầy luân do tường vi thực hiện
1: Hello, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thì các bạn, vào những chuyên mục trước thì Tường Vi đã có giới thiệu các bạn về đề tài e-learning học trực tuyến ở trên mạng. Thì chúng ta cũng biết được là lợi ích của e-learning đã đem lại cho cái thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay. À, một cái hiệu quả rất là lớn và bất cứ ai cũng có thể à, học được mọi kiến thức cần thiết chỉ cần có cái thiết bị kết nối internet như là điện thoại nè rồi máy vi tính vân vân và ngày hôm nay á từng vi có đặc biệt mời một khách mời và cái vị khách mời này á thực sự là vô cùng đặc biệt luôn à, bây giờ thì uh, xin chào bạn
8: cường chào các bạn hồi hộp lắm đây là lần đầu tiên em phải nói tiếng việt uh, với khán giả oh. mặc dù không thấy được <cười>
1: Vi sẽ chụp một bức ảnh xong rồi để lên trên trang fanpage của đài RTI thì các bạn sẽ nhìn thấy ảnh của bạn Cường. Yeah. <cười> à, Cường ơi, bạn có thể chia sẻ và giới thiệu bạn đến từ đâu và bạn là người gì không?
8: Ở tiếng Việt hả? Đúng rồi, bằng yeah. tiếng Việt. Uh, chào các bạn, mình tên là John và dạ, anh/em làm việc ở bang tiếng Anh RTI, uh, học được khoảng một năm rưỡi rồi.
1: Vâng, ừ, thì các bạn có phải là rất là đặc biệt hay không? Lần đầu tiên Tường Vi phỏng vấn đồng nghiệp của mình mà cái người đồng nghiệp này không phải là người Việt mà là ở bang tiếng Anh. Bạn cho tên tiếng Việt là tên Cường, bạn là người Mỹ
8: 100%. Dạ, tưởng rồi.
1: Và bạn nói tiếng Việt rất là rõ ràng phải không nào? À, ngày hôm nay thì cũng với đề tài e-learning, Tuyền ghi đã mời bạn Cường đến với chuyên mục để chia sẻ với chúng ta về quá trình mà Cường học tiếng Việt ở trên mạng. Dạ đúng rồi, tính xác. À, và Cường ơi bạn học tiếng Việt bao lâu rồi?
8: Một năm rưỡi.
1: Uhm, bạn học uh, qua cái kênh uh, học nào?
8: Uh, qua Skype.
1: Và thầy của bạn là ở nước nào?
8: Ở, ở Việt Nam.
1: Vậy thì tại sao mà bạn lại chọn cái môn tiếng Việt này?
8: Ừ, tại vì, uh, đi được Việt Nam 2 lần rồi thì rất là thích Việt Nam. Thế là bây giờ có virus corona, hy vọng là có dịp đi một lần nữa.
1: Ừ, vậy là bởi vì bạn quá yêu thích du lịch Việt Nam cho nên bạn mới đi học cái tiếng uh, ngôn ngữ tiếng dạ, Việt.
8: Đúng rồi, chính xác. Tại Việt Nam tuyệt vời. <cười>
1: Tuyệt vời đúng rồi wow. Nếu mà chúng ta mà có những cái du khách như là bạn Cường Tới Việt Nam chơi một hai lần Xong rồi yêu Việt Nam quá Xong rồi đi học tiếng Việt luôn Thì thật sự là rất là may mắn cho yeah. Việt Nam của chúng ta Phải không nào Và à, Cường ơi à, Bạn có thể chia sẻ là hồi xưa là bạn đi Việt Nam Là đi những cái vùng nào hay không Đi đâu
8: Ở Đi miền Nam Có khi các bạn nghe được <cười> Anh nói tiếng như bạn uh, giống miền Nam Đúng rồi,
1: tiếng Việt của bạn Cường là coi như là một phần trăm là miền Nam đó
8: ờ, d- Dạ, tại vì thầy của mình là một người Sài Gòn à, Thầy của
1: của Cường là người Sài Gòn dạ. Và hồi lúc Cường đi Việt Nam là Cường đi du lịch ở cái chỗ nào, ở cái địa điểm nào?
8: Ờ, ở miền Tây và dạ, đi các điểm uh, nổi tiếng ở Sài Gòn
1: <cười> à, Ở miền Tây thì đi đâu? Đi cái bè Ồ, cái bè, cái bè là ở cái cái tỉnh nào vậy ta? Tỉnh Cái Bè ừ,
8: Không, chắc chắn
1: <cười> Từng Vi, chị cũng chưa đi Cái Bè nữa
8: Dạ, yeah, tại sao?
1: <cười> Từ vì Việt Nam mình nó rất là dài
8: Ô, chính xác.
1: Cái địa lý Việt Nam rất là rộng và là dài Dạ, dạ,
8: dạ, đúng rồi Không
1: phải người Việt Nam nào cũng đi hết tất cả các địa điểm du lịch um, trong Việt Nam Ừ, um, đó à, Vậy thì à, à, bạn đi Cái Bè thì có cái gì vui không?
8: Ở nhiều có, cái cái trên 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 chợ trên
1: trên trên nổi trên trên
8: trên 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 trên
1: trên 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 cái trên 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 sợ
8: không trên không sợ trên
1: trên 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 một ngày trên trên
8: một ngày thôi.
1: đi một ngày rồi trên trở về Sài
8: Gòn.
1: Oh, vậy thì cái lúc đó bạn đã quen với người thầy mà bạn học tiếng Việt ở trên mạng bây giờ chưa? Không
8: giảm, dạ. không nhận dạ nói gì hết <cười> <cười> Mới bắt đầu thôi Ồ, oh, mới bắt ừ, đầu Lúc đó mới bắt đầu học tiếng Việt thôi Thì hmm. dạ, không dạng không dạ nói gì dạ hết nói
1: <cười> Có nghĩa là lần đầu tiên <cười> Lần đầu tiên khi mà Cường đi Việt Nam thì lúc đó Cường chưa có học tiếng Việt đúng không?
8: một chút, thiếu, chút chút xíu thôi
1: à, học cho cho vui thôi đúng không
8: nhưng mà rất là học hồi hộp sợ là à. người ta không sẽ hiểu
1: à, người ta sẽ không hiểu dạ. sợ người ta không hiểu à, nhưng mà người việt rất là um, thân thiện
8: dạ, dạ, dạ. Đúng D- không giống như người đài loan
1: À, cho nên là bạn có nói tầm lum Tùm la không hiểu Người ta cũng cười Đúng không? Dạ yeah, đúng Người ta cũng gật đầu Dạ Mọi người không có hiểu gì hết Dạ yeah. à, Và à, vậy là lúc đó là Cường biết được chút xíu tiếng Việt Ừ yeah. à, Đi Việt Nam lần đầu tiên Sau đó đi lần thứ hai Dạ yeah. à, Đi lần thứ hai thì lúc đó là đã học với thầy à, ở Việt Nam rồi đúng không?
8: Với lại thầy của em là một cái phòng vấn
1: phỏng vấn dạ. à.
8: ở chợ ủa Ê, chị vi chị vi có có thấy chứ
1: có có ở trên youtube á dạ. thì uh, có một cái uh, video thầy uh, của cường uh, làm một cái uh, video ngắn phỏng vấn bạn cường khi mà bạn cường đi du yeah. lịch Việt Nam, <cười> nếu như mà các bạn có hứng thú thì từng vi cũng sẽ uh, gửi cái link đó ở trên Facebook cho mọi người vào xem. <cười> Mặc dù
8: rất là sợ nhưng mà thầy em nói là đi đi làm đi. <cười>
1: <cười> Rồi uh, khi mà em đi cái bè ha, thì đi chợ nổi nè. Rồi em có ăn được cái món gì ngon ở cái bè không?
8: Ờ, có một loại cá nhưng mà không biết là là gọi là sao.很大的一只鱼不知道不知道叫什么。là
1: Oh. Ờ chắc là cá tai tượng ha cá voi phải không cá voi Ồ yeah. oh, chị cũng chưa ăn luôn oh, <cười> ngon quá còn uh, em uh, vô sài gòn á uh, thì chơi cái gì đi đâu chơi
8: uh, đi các điểm nổi tiếng uh. <cười> ừ.
1: vậy thì em có thể uh, uh, chia sẻ với mọi người là em thích cái gì nhất ở việt nam
8: uh, người và do lại đậu ăn <cười>
1: <cười> oh, thích nhất là con người và đồ yeah. ăn
8: <cười> bánh sèo oh. <cười>
1: cái này tường vi cũng rất là thích luôn vậy yeah. em có ăn bánh khọt không khọt à, bánh khọt nó cũng hơi hơi tương tự giống bánh xèo nhưng mà nó nhỏ xíu vậy nè
8: um, có có khi chưa, 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 chưa
1: lần sau mà nếu như mà hết dịch bệnh rồi đó yeah, yeah. hết covid mười chín rồi thì cường đi về việt nam phải đi đến vũng tàu để ăn bánh khọt
8: Ồ oh, anh chưa đi vũng tàu em muốn đi ở ờ, ừ. Hà Nội và miền Trung luôn, ừ, ừ. nhưng mà ừ, chưa có dịp. Ch- ch- chưa
1: có dịp, chắc chắn là sẽ có dịp yeah. ừ, Chắc chắn là sẽ có dịp và rất là cảm ơn Cường đã yêu thích Việt Nam, oh, à. <cười> Và uh, Cường ơi, bây giờ mình chia sẻ một chút về cái đề tài mà bạn học tiếng yeah. Việt ở trên mạng nha. Oh. Thì ban đầu làm sao mà bạn kiếm được thầy của bạn
8: vậy? Uh, có thể đây... giới
1: thiệu luôn thầy bạn tên gì không?
8: Ở, ở trên YouTube có một cái C- kênh riêng ở trên YouTube. À. thì đây là uh, SBFF tiếng Việt Việt Nam cho người nước ngoài.
1: À, và thầy của của bạn là thầy gì? Thầy Phi. À, tên là Phi. Khuyển
8: Thấy Phi. Khuyển Thế Phi. Dạ đúng rồi. À. à đó là một người dễ thương và vui tính.
1: Ừ, hèn chi em mới học nhanh như vậy đó.
8: Dạ. <cười>
1: Nếu như mà thầy một, mà dạy
8: năm rưỡi luôn.
1: Ừ, em mới học trong một năm rưỡi mà là học. À, gọi là học trực tuyến học ở trên mạng
8: dạ ở trên mạng à,
1: mà em có thể nói được tốt như vậy và em hiểu chị nói cái gì dạ. từ nãy giờ em đều hiểu hết mà ha cho nên là có thể khẳng định là thầy phi là một người dạy rất là giỏi giỏi lắm ờ à, hy vọng rằng thầy phi cũng có thể nghe được chương trình của chúng ta ngày hôm nay
8: dạ bây giờ có công ty của mình nói tiếng việt cho người nước ngoài
1: Ờ, có nghĩa là thầy Phi bây giờ thành lập luôn một công ty dạ. dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ở, ở trên mạng. mạng. Dạ. Ờ, vậy uh, Cường có thể chia sẻ là khi mà bạn học tiếng Việt ở trên mạng thì bạn cảm thấy có những cái lợi ích gì?
8: Um, lúc mới bắt đầu thì có áp lực. <cười> <cười> có áp lực? Vậy, dạ tay bây giờ cũng chưa nói giỏi được
1: không mình cảm thấy bạn nói rất là giỏi tự tin lên phải tự tin lên à, à, áp lực là như thế nào trong khi bạn học trực tuyến có nghĩa là thông qua một cái màn hình
8: dạ yeah.
1: đúng mà không có phải là thầy ngồi kế bên cạnh bạn đâu mà bạn vẫn yeah, nhưng mà áp lực hả
8: hợp lý truyền thông thì dạ yeah, có thể uh, thời gian không tiện lợi hết chọn được thời mình, gian uh, mình
1: chọn được thời gian yeah,
8: chi phí cũng uh, hợp lý hơn
1: Chi phí rẻ hơn, hợp lý hơn Chẳng hạn như nếu như mà Cường học tiếng Việt ở ở Đài Loan Thì chi phí mắc hơn (cười) á Hoặc là nếu mà bạn đi về Việt Nam Đi Việt Nam đi học Thì chắc chắn là chi phí cũng mắc hơn nữa
8: Đúng rồi đó Với lại thầy Phi Với đồng nghiệp của thầy Phi rất là vui tính lắm Có cô thương nữa (cười) Cô thương và an sáng Có rất nhiều người
1: Cô thương rồi ánh sáng, yeah. à, ngoài thầy Phi ra thì uh, cường cũng học chung với những cái yeah. uh, cô giáo và thầy giáo khác,
8: Giao công ty
1: à, của của công ty của thầy yeah. Phi đó hả? À, vậy thì ngoài cái lợi ích là tiết kiệm được chi phí nè, rồi uh, thời gian tiện lợi rồi còn yeah. cái gì nữa không?
8: <cười> nhưng mà uh, không có áp lực hết tại vì ở nhà nhà của mình à không phải sửa là bạn học ừ. các bạn học sẽ nghe mình
1: nói gì xong
8: yeah.
1: đó, nó sai đó đúng, không? <cười> đúng rồi đó à.
8: À, thì à. thoải mái hơn
1: à, tinh thần mình thoải mái không hơn. có áp lực hết à, không có áp lực ở nhà cái nằm nằm dài cái học hả hay, yeah.
5: là, hay là phải ngồi
1: ồ <cười> <cười> oh. vậy thì à, hiện tại thì em một tuần học mấy ngày một ngày một tuần học có một ngày thôi yeah. mà, Nhưng mà có, có
8: podcast nữa nữa.
1: Oh, như vậy cái, cái podcast đó là nó nó, nó trong thời gian gần đây.
8: Ừ. Nếu mà đi tập gym mà nghe oh. hay là đi ở trên xe buýt ừ. đi làm ừ. nghe được thì nghe được tiếng việt có oh. chút tiếng việt.
1: Có nghĩa là bạn coi như là có thời gian rảnh yeah. là bạn sẽ luyện tập yeah, luyện tập bạn nghe rồi bạn có coi chương trình tiếng việt không? Yeah, đào nhà. Lâu nhà đào cũng nhà. nghe.
8: <cười> yeah, cũng oh. nghe
1: làm việc nhà cũng nghe yeah. đi tắm có nghe không? Yeah.
8: không <cười> ờ. là nguy hiểm <cười> đúng.
1: đúng rồi đi tắm rất là nguy hiểm khi mà nghe vậy ờ. vậy còn cái vấn đề mà viết viết chữ bạn có tự luyện tập viết chữ tiếng Việt không?
8: Um, không có gì hết tay cũng hết
1: Lúc nãy là bạn Cường tự dưng (cười) cái nói một trang tiếng hoa (cười) có ý nghĩa là bạn ấy không có nhiều bạn Việt Nam ở Đài Loan cho nên là không có cái cơ hội để mà luyện tập và viết tiếng Việt.
8: Yeah, thì nghe hội thoại thôi.
1: Nghe hội thoại. Tại sao em không vào chương trình của đài RTI của tiếng Việt ngày nào cũng có quá trời tin thời sự nè em có thể coi chữ em học theo oh, có chứ bây giờ cũng có oh.
8: ở nhà em nghe luôn
1: oh vậy là chương trình của thầy Phi là không có bao gồm mà
8: dạy viết đúng không có một chút xíu nhưng mà đây là ở trên Sky thì ah. đánh chữ giờ yeah, đánh chữ thôi oh.
1: cho nên là cho nên là em có thể đánh chữ tiếng Việt rất là tốt
8: ở là nói
1: với lại nói nữa à, nói xong nó chạy ra con chữ yeah, yeah, rồi Trời trên đúng micro rồi. <cười> <cười> bây giờ công nghệ rất là hiện đại và hỗ trợ cho uh, những cái người mà có cái cái uh, cái sự yêu thích học ngoại ngữ yeah. uh, chưa hồi xưa là mình phải phải tự viết bằng tay
8: yeah. nhưng mà dạ em thấy khi nào mình mình học một loại uh, ngôn ngữ ngoại, ngoại <cười> mình mình phải thấy ở uh, YouTube
1: Các bạn chắc hẳn là mọi người ngạc nhiên về vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay. Một đồng nghiệp người Mỹ của ban Tiếng Anh Đại RTI đã lên chương trình để chia sẻ với từng Vi và các bạn về quá trình mà bạn ấy học tiếng Việt qua chương trình online. Và còn rất là nhiều những câu chuyện thú vị bạn Cường sẽ chia sẻ với chúng ta trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bây giờ thì chuyên mục xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại tuần sau nha. Bye bye.